0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott, alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Man könnte denken, wenn da einer ist, der das Wort Lieblingsbibelstelle in den Mund nimmt, dann muss das einer sein, der krass viel Bibel liest und vermutlich eine ganze Reihe Lieblingsbibelstellen hat. In meinem Fall ist das allerdings nicht so, auch wenn ich heute tatsächlich mal das Wort Lieblingsbibelstelle in den Mund nehme. Zum einen bin ich kein krass viel Bibellesender, ich bin vermutlich nur schon sehr lange Bibelleser, da kommt dann über die Jahre doch einiges an Bibelkenntnis zusammen. Zum zweiten habe ich nicht ganz so viele Lieblingsbibelstellen, was unter anderem daran liegt, dass ich manche Bibelstelle schlicht und ergreifend nicht verstehe. Und viele weitere oftmals kritisch finde, weil ich mich durch sie kritisiert fühle. Ich sage damit nicht, die Bibel hätte in ihrer Kritik an mir nicht recht. Das reicht nur noch nicht, um von mir dann auch noch als Lieblingsbibelstelle deklariert zu werden. Das wäre etwas zu viel des Guten. Also ich habe schon mein Kreuz mit der Bibel. Ich finde sie meistens ziemlich anstrengend, um ehrlich zu sein, aber das erklärt vielleicht auch, warum nun ausgerechnet die Begebenheit von Zachäus aus dem Lukasevangelium dann doch eine meiner wenigen Lieblingsbibelstellen ist. Zachäus, das war in ein und derselben Person zusammengefasst, eine Pissnelke und ein Bordsteinbeißer. Mit anderen Worten, er war körperlich wohl sehr klein und charakterlich vollkommen fehlgeleitet. Da hätten wir dann schon mal das erste Überschneidungsmerkmal zu mir. Nee, eigentlich sogar zwei Merkmale, denn groß bin ich nun auch nicht wirklich. Zachäus war Bewohner der Stadt Jericho und hatte sich eine zweifelhafte Anstellung besorgt. Er trieb den Zoll ein, wenn Personen oder Waren in die Stadt Jericho hinein wollten. Jetzt ist Zolleinnahme schon mal per se nicht sexy, bei Zachäus kam erschwerend dazu, er zog ihn nicht für sich selbst ein oder die Kommune Jericho, sondern für die unbeliebte Besatzungsmacht der Römer. Er war also die ausführende Instanz des Steuereinzugs einer fremden Nation im eigenen Land geworden, wenn er wenigstens ein Römer gewesen wäre. Nein, mit Zachäus war es ein Landsgenosse, der seinen Job zusätzlich auch noch gut zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen wusste, indem er immer wieder überhöhte Zölle eintrieb, um den zusätzlichen Obolus in die eigene Tasche zu stecken. Nun kommt eines Tages Jesus in die Stadt Jericho. Und man mag zu Jesus stehen, wie man will, das war damals nicht anders als auch heute noch, aber es war wohl schon ein Ereignis, wenn die Bevölkerung eines Dorfes oder einer Stadt sein Kommen in Erfahrung bringen konnte. In Jericho jedenfalls läuft die Volksmenge auf einem öffentlichen Platz zusammen, um die Ankunft von Jesus zu erwarten. Zachäus eilt auch ins Stadtzentrum, aber für ihn ist kein Platz mehr. Und zwar aus gutem Grund. Erstens, weil er zu spät kommt und alle anderen schon vor ihm da sind. Zweitens, weil er klein war und von hinten nicht über die vor ihm Stehenden hinweggucken konnte und... Drittens, weil er sich an einem Finger ausrechnen konnte, wie die Nummer wohl ausgehen würde, wenn ausgerechnet er um ein freundliches Durchlassen nach vorne in die erste Reihe für Kinder und Bordsteinbeißer gebeten hätte. Die Frage nach dem Warum dürfte sich von alleine klären. Aber, immerhin, Zachäus lamentiert nicht. Er kennt seinen Ruf und er geht mit der Situation konstruktiv um. Das ist schon mal die halbe Miete, was diese Episode zu meiner Lieblingsbibelstelle für mich macht. Zachäus klettert auf einen Maulbeerbaum. Und diesen Begriff kannst du ja gerne mal im Internet nachrecherchieren. Dann dürftest du einen Baum gezeigt bekommen, bei dem du sofort verstehst, warum Zachäus ausgerechnet diesen auswählte. Richtig. Wer oben in der Baumkrone sitzt, wird von allen anderen wirklich nicht gesehen. Das ist genau der richtige Baum für alle, die austeilen wollen, aber schlecht einstecken können. Wie gemacht für Zachäus. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt und atemberaubend. Jesus betritt den Platz und enttäuscht zu 100% alle Erwartungen der Jerichoer Bewohner einschließlich der Erwartung von Zachäus. Sehr zielgerichtet läuft Jesus an der wartenden Menge vorbei, stellt sich unter dem Baum und ruft zu Zachäus hinauf, komm herunter, ich will heute Nacht dein Gast sein. Ausgerechnet »Dein Gast«, möchte man hinzufügen. Die Geschichte findet ihr Ende darin, dass Zachäus quasi im Monolog vor Jesus stehend Beichte abhält und Besserung gelobt. Er wolle die Hälfte seines Besitzes den Armen geben. Und all denen, die er betrogen hätte, würde er das, was er ihnen abgenommen hätte, um das Vierfache zurückgeben. Man weiß gar nicht so ganz genau, was bei Zachäus zu einer solchen Art von Einsicht geführt hat, als Jerichoaner wird man wohl staunend und immer noch sehr misstrauisch daneben gestanden haben und sein neues Verhalten irgendwie auch eklig gefunden haben. Aber der Besuch von Jesus bringt eine große Lebenswende bei Zacchaeus mit sich, die sich absolut zu seinem Nachteil auswirkt. Er verliert durch diesen Sinneswandel seinen kompletten Schutzpanzer. »Er hat nun nichts mehr gegen die anderen in der Hand. Er kann keine Angst mehr auslösen. Er kann die anderen nicht mehr unter Kontrolle halten, die bislang damit zu rechnen hatte, dass er sich spätestens am Stadttor bei ihnen rächen würde. Zudem gibt er eine Menge Reichtum auf, mindestens mal mehr als die Hälfte dessen, was er je besessen hat.« also im Grunde ist das eine völlige bekloppte Geschichte von einem unhaltbaren Typen, der vollkommen gegen seine menschliche Natur handelt, nachdem ein ähnlich bekloppt wirkender Jesus ihn gegen jede Erwartung zu Hause aufgesucht hat. Und die krasse Kehrtwende im Leben von Zachäus wird noch nicht mal mit einem halben Nebensatz begründet. Der Leser seiner Geschichte erfährt nichts darüber, warum er sich plötzlich so sehr ändert. Es liegt ein bisschen selbsterklärend auf der Hand, dass sich Zachäus so sehr wandelt, weil er dem Botschafter des Reiches Gottes begegnet, von dem wohl nicht nur Liebe, sondern auch eine merkwürdige Macht auszugehen schien. Und was ich glaube, weil ich behaupte, dass ich mich ganz gut in die Haut von Zachäus hineinfühlen kann, innen drin, in sich selbst, wird Zachäus genau gewusst haben, was richtig ist und was falsch ist und dass er es sich eigentlich ganz anders wünscht. Es fehlte nur irgendwie immer der Anlass dazu. Aber die Wandlung von Zacchaeus scheint gar nicht der zentrale Aspekt der Geschichte zu sein. Der Hauptpunkt an dieser Begebenheit, die in nur zehn Versen geradezu meisterlich erzählt wird, liegt in der Beschreibung der anderen Bewohner Jerichos, die Jesus erwarteten und Zeuge dessen werden mussten, dass er sie komplett ignorierte. Es heißt hierzu im Lukas-Evangelium, und nur dort ist die Geschichte verzeichnet, als sie das sahen, murten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Mit anderen Worten, dass Jesus ausgerechnet Zacchaeus als seinen Gastgeber aussucht, bei der Auswahl, die er anscheinend zu seinem Glück gehabt hätte, suchte er sich ausgerechnet den aus, mit dessen Auswahl er allen anderen empfindlich in die Eier tritt. Nicht nur, dass er alle anderen als Gastgeber verschmäht, was im Orient auch heute noch einen sehr großen Wert besitzt, der jedenfalls sehr viel größer ist als in Deutschland, die wir unsere Gäste meistens gleich zuallererst zu Fragen pflegen. Und äh, wann wolltet ihr wieder abreisen? Jesus bringt also nicht nur alle anderen Bewohner von Jericho, um ihre Chance, sich als sein Gastgeber zu profilieren, sondern wählt an ihrer Stelle auch noch dieses eine einzige, unverkennbare, einzigartige, charakterliche Schwein der Stadt aus. Und wenn vor Beginn dieser Geschichte eines klar war, dann dies, dass in Jericho jeder charakterlich irgendwie dran gewesen wäre, Gastgeber von Rabbi Jesus zu sein, nur nicht Zachäus. Aber genau den wählt Jesus aus, was zu großem Unmut bei allen anderen führt. Jetzt sind Zachäus und Jericho und Jesus und Maulbeerbaum Begriffe und Namen aus einer längst versunkenen Zeit. Dieser biblische Bericht dürfte etwa 2000 Jahre alt sein. Aber stellen wir uns mal einen Augenblick lang vor, Gott würde in unserer heutigen Zeit seinen Fuß auf unsere Erde setzen. In der Gestalt von, äh, Maurice aus Mauretanien. Und in unserer globalisierten Welt würde Maurice jetzt nicht nur zwischen Nouakchott und Kiffa und Nema hin und her wandern, welches alle Städte in Mauretanien sind, sondern zwischen Nouakchott und Los Angeles und London, Sydney, Rom und Dubai. Und eines Tages käme Pastor Maurice auch nach Deutschland, nach Berlin. Ja, welche Denke haben Menschen nun von Gott? Welche Vorstellung haben Menschen von Gott, wie er sich zu zeigen hat? wenn er sich mal zeigt. Dass er zu den Reichen und Privilegierten geht, schon mal nicht. Zu den Politikern auch nicht. Die treffen zu häufig Entscheidungen, die nicht in Gottes Sinn sein können. Waffenlieferung, also ich bitte dich. Ja, zu wem geht Gott denn dann? Er geht zu Thomas Middelhoff, der aus eigener Gier den Karstadt-Konzern kaputt gemanagt und tausende von Arbeitsexistenzen vernichtet hat. Er geht zum Kaufhauserpresser Arno Funke, auch Dagobert genannt, der in den 90er Jahren auf sehr kreative Art und Weise versucht hat, Millionen vom Kaufhauskonzern zu erpressen, indem er diverse Bomben legte und zündete. Und eben hätte ich beinahe noch gesagt, Gott geht auch zu Donald Trump und zu Wladimir Putin, um mal so richtig schöne Unsympathen hier mit reinzubringen. Aber dann ist mir noch eine letzte Kleinigkeit aufgefallen. Ich glaube... Eine Voraussetzung dafür, dass Jesus zu Zachäus ging, war, dass dieser letztlich exakt darum wusste, was er mit seinen Mitmenschen machte und wie seine Stellung zu ihnen war. Und vielleicht verlief das Gespräch zwischen ihm und Jesus deshalb auch so rasch. Denn eines unterscheidet Donald Trump anscheinend und Zachäus dann doch noch sehr. Wenn beide zum zentralen Platz in Jericho eilen, Reiht Zacchaeus sich nicht ganz vorne ein, sondern verschwindet auf seinem Platz im Maulbeerbaum. Diese Eigenschaft traue ich Donald Trump tatsächlich nicht zu. Noch nicht. Darum, so denke ich zum Abschluss des heutigen Scott und Gott, wann Gott auch bei dir eintrifft, das lässt sich nicht hundertprozentig kalkulieren. Gott ist immerhin Gott und trifft seine Entscheidungen souverän. Aber wir können bei uns gewisse Vorkehrungen treffen. Wir können zum Beispiel darüber nachdenken, über welchen Zachäus von heute wir uns moralisch überlegen fühlen, auch wenn nur wir selbst das wissen. Und wo wir vielleicht zudem übersehen, dass wir selbst lieber erst einmal einen Platz im Maulbeerbaum ansteuern sollten, statt vorne in der ersten Reihe stehen zu wollen. Ich meine, das hat sich zumindest unter Christen ja dann doch herumgesprochen, dass vermutlich keiner von uns in der ersten Reihe stehen kann, wenn Gott kommt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir uns schon noch auf diesem Platz. Oder vielleicht zweites Drittel oder zumindest hinteres Viertel, aber ganz gewiss nicht im Maulbeerbaum. Was Zacchaeus zu einer meiner Lieblingsstelle macht, ist, dass ich von ihr ableite, dass Jesus selbst dann auch noch zu mir kommen würde. Und dass das, was diese Welt von mir an Abschottung erfordert oder auch Selbstfürsorge, Egoismus und Schutzmechanismus, dass das alles nicht mehr nötig zu sein scheint und dass es dabei Jesus etwas zu entdecken gibt, das dir die Welt anscheinend nicht geben kann. Ich bin noch weiterhin dabei, es zu entdecken, mit meiner Lieblingsbibelstelle unterm Arm, der Erzählung von Zacchaeus, weil mein Liebling in ihr vorkommt, Zachäus selbst.